0: Aí pessoal, estamos aqui com a nossa segunda edição do Talk First. Hoje, 13 de agosto de, mil, de, mil, de 2020, né? Eu tava só voltando um século, um dia frio nebuloso, mas com uma baita de uma atração aqui, cara. É o nosso Guitar Man, um grande amigo, anestesiologista, amigo de muito tempo o Daniel Rosa. E aí, Dani? E
1: aí? Dani, então... Pois então.
0: Fala um pouco de ti, Dani, eu queria que tu te apresentasse para a galera, né, para o nosso pessoal todo ali que curte a First Aid, conhecer um pouco mais da gente, né, esse é o grande, é, 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 é o grande coração desse programa que a gente inventou, né, para interter o pessoal e também para servir de lembrança para nós, né? para a gente ter isso claro. gravado. Então, fala um pouco de ti, onde é que tu nasceu, como é que tu decidiu. Vamos falar um pouco da medicina antes da música, tá? onde é que tu te formou, por que que tu virou anestesiologista. Dá uma, uma contada para nós nessa história aí, Dani. Ok. Ah, eu desde
1: na, hora, na época que tinha que optar por uma profissão, eu... Já achava que eu queria ser médico, né? no segundo grau, onde eu fiz em Brasília, morava na época lá, tinha os um, profissionalizantes assim, de altíssimo nível. Então eu optei, podia fazer mecânica, como a Maria Gruzada fez, mexendo nos motores lá, fazendo aqueles legal, tinha línguas, tinha outras coisas mais, e tinha análises clínicas, eu acho que era isso o nome da cadeia. Olha Secava rato, sapo, sapo. <risos> teste de compatibilidade sanguínea, eu falei, bah, microscópio, alguma coisa toda. Bah, eu já estava mais foco. E, e ao mesmo tempo estava descobrindo a música, né? Mas fiz, fui na medicina e, e fiz o um curso uh, muito dividido, assim, com a música. Mas, Vazdânia, tu, tu fez
0: o teu segundo grau da época, tu fez em Brasília. Sim. O último ano eu vim fazer no Porto Alegre. Nós morávamos lá, o estado
1: funcionou tudo, voltou primeiro para cá.
0: Mas tu nasceu aqui no Rio Grande do Sul? Você é aqui é, a é eu falar. sou o que?
1: Eu sou Gaúcho de seu Paulo, sou Capilé. Ah, sou. Capilé fala ban, né? Ban, é. ban, é. <risos> Sou Léo, pode escrever.
0: <risos> Tem as faculdades aqui na. Pista Isso, é né? minha turma de
1: 87, eu tenho 82. E fui no final do curso, eu estava a fim de fazer dermatologia, estava bem focado na dermatologia, e gostava mesmo, estava até dando uma. ajudando assim, um estágio que eu fazia, que eu fiz na Santa Casa lá, eu, eu dava aulas para, para o pessoal dos acadêmicos, dava umas aulinhas lá. Fiz a primeira prova de residência para dermato, passei na Rives, mas não passei na prova específica. Nesse item eu já estava namorando a oficina minha esposa, São Paulo. E o pai dela era anestesista. E ele, ah,
0: sim. Ah, vamos lá, vamos fazer anestesia. Eu falei, não, tá louco, eu quero saber anestesista.
1: Eu queria ter mato e tal. Estava fazendo clínica ali, dando para o Rio, não sei o quê. E tal, tá, eu fui um ano, dois, tomei pau, não passei. Daí um dia eu. Ah, eu vou acompanhar o suor, eu sempre me. Né? Vamos lá comigo e tal. Ah, tudo bem, paciente. Peguei umas veias, falei, bah, me achei aqui. Gostei, gostei. Vi contra os olhos, alguém me mostrou melhor o que era anestesia, porque né, na nossa época não é que nem hoje. É, tinha pouco contato com anestesia, né? Tinha uma local aula. O foco era mais na cirurgia, né? E eu realmente passei na época dos estágios da cirurgia lá, nunca, nunca me liguei na anestesia, Era uma coisa assim, né? Como, os, o, o, como muita gente vê a gente, né? É, tu sabe que. Tu,
0: isso pra mim, agora que tu falou, foi uma surpresa, cara, porque sempre, Dani, que eu falei contigo, tu sempre foi um cara que falou com, com, com respeito e emoção da anestesia. Tu sempre foi. Mas... Um e curte o que faz, né, cara? Eu digo, pô, nem me passou pela cabeça que tu tentou uma outra especialidade antes.
1: Sim, Sim. tentei. Desculpa, deu um. Deu um crepe. É. E... Sim, aconteceu isso. Mas, depois daí me achei. Me achei na anestesiologia. Curto, curto mesmo. Começa, ah, que... Como é que tu levou a, a, medic...
0: a medicina? Como é que tu levou a música no meio disso tudo, Dani? É, essa aqui é a
1: história que talvez seja a mais forte da minha vida. Porque no quarto ano eu quase larguei a faculdade, na real. Eu queria... Sabe, eu estava muito dividido a música. Eu estava tocando o tempo todo compondo, fazendo um monte de musica, já música, já uns músicas. E tava como, fazendo jingle, tava, gravei trilha sonora para teatro, gravei pessoal de televisão, pintou um monte de coisa, tava, tava tudo ali, tava, tava à margem de, de um processo de onde hoje em dia tem várias pessoas reconhecidas que estão aí, são músicos conhecidos e tal. que De alguma forma eu trabalhei ou participei, é, me intrometi, <risos> tentei me enturmar. <risos> Entendeu? E, e com a medicina, que era o que eu fiquei lendo, né, bate. Agora eu vai eu Racha, daí eu, na verdade, eu parei de estudar nessa época a música. E agora é o seguinte: o que eu toco é isso aí Eu era apesar de ter estudado violão clássico, violão popular, entrado na faculdade de música também, eu fazia as duas faculdades juntas. Né, passei o primeiro vestibular para a música.
0: Ah!
1: Opção. Eu fiz para a era a primeira opção medicina, a segunda música. Tinha, tinha escolhido uma segunda opção eu falei, ah bom, Não sei se tem hoje em dia é isso.
0: É, eu não sei.
1: Aí eu fui no super bem, passava a introdução, passava na medicina. Daí eu entrei na música, fiquei fazendo um semestre, e depois eu entrei na, na, na Católica, no segundo vestibular, eu fiquei levando umas cadeiras da música junto dentro dois anos, fiquei fazendo as duas faculdades. E fazia aulas de piano. É... Técnica vocal, canto coral. <risos> e estava ali, daí, nesse processo, daí, música, música, medicina, medicina, música. E a medicina, puxa vida, ia bem na faculdade, fui bem, assim, da média, assim, normal. Praticamente não, não, não repeti nenhuma cadeira, é, foi legal o curso, ia bem. E a música não dava para estudar, porque tinha que fazer as cadeiras teóricas, senão não tinha tempo para estudar a música. Mas eu já tocava, bastante, já tocava bandolim, já tinha piano, quando passei, eu tinha um piano, né, tinha guitarra, tinha violão, tinha violão de 12, 12 cordas, um de 10 cordas exatamente, umas músicas que eu compunho, em frente, de morar em Brasília. Lá. De Cava ah, dedicava mesmo, né? Ah, agora era, era muito bem disso, assim. É, mas tocava um pouquinho de, de tudo, e não tocava bem de nada. E, e daí... quando é que começou,
0: Dani? Quando é que tu começou na música, cara? Quando é que tu começou? Que tinha, uh, tu tinha dentro da, da tua família músicos e tal? E meu, pai,
1: tava... meu pai tocava violão, ah, meu pai tocava violão, tinha um violão muito bom em casa, violão dias, um violão, um dia, um violão um Janine dos anos 50. Devia ser o. o, o... Segundo ele, era, assim, era, o violão melhor que tinha lá, quando ele comprou o Rio de Janeiro, se vai ter Sim, Sim. É, da Janine, assim, lindíssimo, lindíssimo. Estava lá de casa. E meu pai tocava lá ganhava. O meu tio, o irmão da minha mãe, meu padrinho, era o, aqueles que tocavam de ouvido, boêmio sabe Sim, sim, da noite. Então, da noite. da noite era meu tio, que vivia lá em casa, lá na casa principalmente no verão na praia. Então era serenata. E essas coisas eu acompanhava desde pequeno. Né? E meu pai gostava, todo mundo ia lá pra casa, levava os vizinhos pra lá. Rainha do Mar, nas antiga, lá tinha, anos 70. Mas tu fazia aula ou tu aprendeu só? Daí, Daí eu não tava ali, eu em volta, ele ficava ali, cantava, tinha aquele jeito, aquela coisa. Daí o pai me botou ó, na aula de voar.
0: Ah, tá.
1: Que idade é isso? Tinha sete anos de idade. Bah,
0: começou Daí. cedo.
1: Sete, oito, nove, fiquei dois anos estudando com esse, esse cara era um A escola desse cara, era um, ele era um acordeonista, não me lembro o nome dele, mas ele tocava um grupo famoso, assim, da época, do rádio.
0: Ele isso tava... em São Leopoldo? Isso, isso aí, em Santa
1: Cruz do Sul, estava morando lá na época. É, e eu tocava ali na época as músicas da época, Roberto Carlos, depois da Garoa, é, essas coisas aí, né? Tinha o caderninho, tocava essas coisas, tudo já tinha uma noção de partitura. Daí fiquei uns anos, assim, sem... tocando só de vez em quando, né? O pai pedia, pá, pega lá teu cardeirinho. Pegava, tocava nas festas, nos aniversários. Mas quando chegou com 13 anos de idade, eu comecei a me encarnar. E daí, nós estávamos morando em Brasília, ali nessa época. E eu peguei aula, cara, com um professor. Olha só, essa história é interessante. É muito interessante. Ninguém vai acreditar, mas é verdade. Era um cara, assim... Olha só, ele já não podia mais tocar. Ele tinha sofrido um AVC. ele estava cego e emprédico. Olha só, ele pegou a aula de violão, um professor cego e emprédico. Só um pouquinho. Né? Ele era um ex-concertista, tocava algum clássico, um cara de altíssimo nível, músico, e teve esse problema, né? gravíssimo problema. Só que ele, ele conseguia transmitir, ele conseguia ensinar a tocar mesmo sem enxergar, Sim, ele, ele tinha poder e ti. Isso. É, ele tinha a mão direita, né que é a alma do violão. Ah. A alma do violão é a mão direita. Claro, a mão esquerda tem uma série de estudos e tudo, mas pergunta para um violonista: qual é a alma do violão? É a mão direita, que é que tu dá toda a intenção, tu dá o ritmo, né? Tu, uh, é. O volume, as nuances de timbre, né, muita da mão direita, né, e ele ficava na minha frente, né, e esticava o braço assim, pegava a minha mão, me posicionava, ó, oh, tem que sentir o violão, tem que sentir a vibração, tem que entrar no clima, tem que botar, pegava a minha mão assim, botava assim no braço, ó, oh, teu, dedo, teu dedo tem que ficar mais assim, a tua respiração, e me ensinou umas batidas de samba, de balsamora, as coisas disco de disco de barrião, tudo com a mão direita, né, então eu não passava aquelas músicas de música popular. Eu estava curtindo Yes, Pink Floyd, Sim. Não, entendeu? mas eu não sabia que aquilo ali era legal e eu gostava de lá. Eu não estudava nada daquilo que ele me... <risos> mas eu tocava aquilo e eu aprendia aquilo. Né? aquilo incorporava, né? Pela Isso, aula. cara. E daí peguei umas aulas também nessa mesma época, tinha 13 para 14 anos. Peguei umas aulas de violão clássico. Tinha, existia um, um instituto lá. e Eu fazia aula de violão clássico também. E aí toda a postura, todas as técnicas de violão clássico. Sem assim, me deu uma base legal. E daí vim para Portugal. Já estava com 15, né, para 16. Dois anos de uma faculdade. E daí comecei a estudar lá no Exército. O Zezé, um histórico guitarrista porto alegrense que criou o Clube do Guitarrista Gaúcho nos anos 80. Muita gente. Aí tu ou... pegou a guitarra ou tu já tinha pegado? Isso, eu não tinha guitarra, meu pai não queria me
0: dar.
1: É. Eu, já... eu desci meu pai, eu, não... eu era o regelado valitado. Sim. E... e eu tocava uma guitarra emprestada. Né? Com, com amigo que conhecia aqui. E eu tocava com a guitarra do irmão do baterista, o, Buda, o, Buda, o, Fim, o Duda, o Rodolfinho, o irmão dele, o Beto, e, olha só, tem gente que ele pensava que vai, olha, ah, é muito uma... é um de pau, que era a fissura para tocar, né?
0: É, e, a gente e, fazia coisa, né?
1: E daí tinha meu meu aquela de 10, não, botei captador, destruí aquele volante do meu pai, aquele volante lindíssimo, eu botei captador, eu furei para botar,
0: meu Deus.
1: vou tentar correr, olha só, é, eu tinha mas,
0: 15 anos.
1: E daí eu já estava com... Isso já tô com 16. 15, 16, tá. né, 80, né? Quando eu voltei de Brasília. E depois comecei a estudar, não sei se é, aí. Ali ele tinha os exercícios do Robert Fripp, era onda, era jazz Rock, daí pá, tem isso aí. mais Davis, tá aqui, ó.
0: Tá aí. É. Bah, isso é. Me diz uma é. coisa, Dani. Tá, eu não era a época lá em Brasília Do auge daquelas é, da, do, do, do Barão Vermelho do, do Paralamas
1: É, eu saí um pouco antes Eu saí um ano antes Um ano antes tá. Existia uma efervescente lá Eu cheguei a ter uma bandinha lá A gente chegou a tocar um, existiu, Era muito legal isso, Vamos fechar o Cabeças Era numa, num gramado Entre duas áreas comerciais Ali do Plano Piloto, se alguém conhece o Plano Piloto, é uma série de prédios assim, padronizados com, com pilotis, assim e gramados viados, assim, cheio de caminho. Assim. E atrás, um desses, desses gramados eles montavam um palco, um domingo de tarde, e várias bandas tocavam. Era uma época super de bicho assim total, e uma, aquelas pessoal do, do Nordeste, do Norte, do Baião. Cara, era muito legal, isso foi uma influência forte pra mim até. Essa coisa do Baião, eu... a tela de 10, foi uma onda assim que eu muito tempo assim eu fiquei nessa, porque eu morei lá, né? Só que... oeste, a música, as festas era de Baião, cara. As festas da Gurizada, eu tinha 16, 17, 17, a gente era é baião, era um trio de Zabumba, numa sala de aula com as, com as cadeiras afastadas, de ta... acordeons, triângulo e. E é uma
0: época, né, Dani? Uma época pré-histórica hoje para muita gente, porque não existia internet, né, cara? Então, essa realidade que tu tinha em Brasília não existia aqui, cara. A gente, a gente ficava conhecendo porque esses caras gravavam depois, ficavam, né? Participavam isso. de festivais e coisas, mas a gente desconhecia completamente isso, né,
1: cara? Eu tive contato com, 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 com o Fagner.
0: O Sr. Valé, caras que aqui ainda não, não, não rolavam Não chegava aqui, é. né? muito pouco, né? na verdade. Né? A gente ficava quase que restrito, Rio de Janeiro, São Paulo. A coisa nordestina, por exemplo, essa cultura ali do forró, da coisa era muito difícil, né? do Baião.
1: Mas logo em seguida foi o que estourou, né? Nos inícios dos 80 ali, e depois veio aquela onda do rock, né? E aí você que... já está aqui, né? Sim. Aí tu já tava aqui. Mas, aí nessa época foi fui justamente, daí 80, né, comecei lá nos exércitos, lá nos exércitos, né, e daí fui até 84, mais ou menos, assim, entre 84 e 85, eu já tava na faculdade, eu 82, que eu fiquei só tocando, 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 fazendo essas coisas todas que eu falei antes, de jingles, não sei o que, é, assim, eventualmente, assim, né, eu tentava me meter nas coisas e compor as minhas músicas, assim, tocando, tocando showzinho, tinha mandado de tocar no Sil da Terra nossa, lá em Caxias tocar, toquei, toquei com o Jimmy Joe lá Ah e... que legal, cara que e legal. do Pai é sobre o Cabeça
0: aquilo foi o nosso Woodstock né? foi, 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 muito, foi legal. muito legal, cara eu era, eu era ainda adolescente, lógico, na época o meu irmão, o Júlio, tocou lá no Sil da Terra, cara, junto com o Raul Abornós, eles nossa. tinham ah, uma, uma, uma banda muito legal, não me lembro do nome agora, mas era, pô, eles faziam uma, um, uma coisa meio rock jazz, assim, um fusion. aí numa, numa é, tá
1: bom, pegada
0: né? só instrumental, muito legal, cara, muito legal, era um é bom, tonto, né? muito avançado pra época lá do, do
1: e eu estava nessa onda aí, Jazz Rock, Fugio, do Almo, Oswald, uh, Mars Davis... Sim, imagina, né?
0: Me Mars diga CD. uma coisa, Dani, eu queria que tu falasse um pouquinho quando é que o, o, o teu CD veio em que época? A época já pós-faculdade? Sim, já vem depois, né? Daí, sim, Mas daí... com composições que tu tinha da, da, da tua época ou eram coisas também de outra ideia, assim, veio depois da faculdade, essas criações?
1: De tudo um pouco, na verdade. Na verdade, foi uma restritiva. quando uh, Dessa época, então, a partir dos anos 80, ali eu comecei a crer a, a minha onda, assim, foi tentar fazer uh, do meu jeito. Eu, eu, eu resolvi até, na época, uma estratégia minha, assim, eu, a, apenas que eu não ia poder estudar, né, que eu ia poder me dedicar para música, assim, ao ponto de evoluir na tecnica, eu já tocava legal, já tocava direitinho, já compunha, já tinha umas ideias, né? E fazia algumas coisas bem assim, o pessoal gostava do meu som, tal. Eu, eu me sentia tocando bem, assim, né? Realmente eu tocava melhor do que eu toco hoje, né? Naquela época guri, né? Aquela coisa de. Tá? Né? Mas daí eu parei, eu, eu resolvi sempre tocar do meu jeito e tentar compor, tentar fazer uma coisa diferente, fazer um pouquinho diferente,
0: fugir do, do clichê, dos clichês. Influenciou para essa obra.
1: Aqui. E daí? Daí eu comecei, vou chegar aí, rapidinho. Comecei a compor desde a época e vim compondo. Né? Nessa época aí eu já estava, isso aí foi comecei a gravar em 2003. Ou seja, eu já estava 40, anos, né? já estava com filho, né? Meu filho já estava. Minha filha já estava com 13 anos, né? Meu filho já estava com então, eu fui justamente assim, porque eu me afastei da música, eu fiquei só compondo, fui para meu casulo, eu larguei, fugi de tudo, assim, eu vou ficar só compondo, compondo, montei meus estúdios, eu tenho, eu tinha na época um, um tasca um Portal One, que foi o primeiro gravador multipista, só caiu em cassete, eu tenho ainda ele, depois migrei para o Zip Drive, com o stage na rola, e eu fiquei gravando, produzindo, bateria eletrônica, aquela coisa, para mim, eu compondo, ah. vou fazer esse trabalho, mas daí filho, trabalho... A vida vai indo, quando chegou ali, naquela época, os 40 ali, 40 poucos, é 40, né? Daí eu pensei, não, vou gravar, eu tenho que gravar minhas músicas. Daí eu peguei músicas, assim, que eu achava que eram as melhores. Eu tinha naquela época, mais ou menos, umas 200, cara. Nossa! Assim, muita coisa repetida, muita coisa, só uma ideazinha, né? Algumas, várias prontas, né? Várias prontas, assim, início e meio fim, com solos, tudo E eu peguei, daí, as melhores e gravei 14... É. e mais uma que foi a última que é um frio um pedaço do, do Majá assim, que a gente deu um meditadinho. e aí então realmente tem músicas de várias épocas mas é que elas têm tinha conexão entre si ela, eu acho eu acho até que não, não são muito datadas né? a música instrumental ela tem isso né
0: é ela não 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 ela não cria o tempo né se ela não está
1: ela tem essa chance, né, nem sempre, é. né, mas é claro que tem coisas que tu vê que são bem datadas, né? principalmente no jazz, no jazz rock, no fusion, no ouve assim, pô, remete aos anos 80.
0: Nossa, tu pegar antes lá o swing, né, cara, o swing tem que fazer toda uma, uma transição pro, pro jazz das big bands, né, para mudar o tipo de batida, é, realmente, mas esse tipo de música aqui, e o que que te influenciou mais, cara? Quem é o cara que te influenciou mais até hoje, assim, que tu ainda sente ele quando tu toca, cara?
1: Ah, cara, muita, muita gente, né, mas eu, como é que eu vou dizer assim, um dos primeiros caras que me... me... O oh, Ember né? um brasileiro, é, o Ralph Tauner, um cara que... Muito. E depois, assim, John Scofield, o censuradíssimo é do John Scofield, desde esse disco aqui, que é de 84, nessa época, que Rock, umas coisas Daryl Jones, que é o baixista, aquele que hoje em dia toca os Stones, é, Mark que era a banda do Miles Davis, todos esses caras, ele lançou vários guitarristas que, que me influenciaram de alguma forma, né? a gente compor, a gente tocar, nada estudado, só intuitivamente, assim, eu me considero um músico de ouvido. Apesar de ter passado por esse estudo naquela época, mas depois eu larguei tudo. Eu fiquei tocando que eu já sabia ouvindo, tocando junto com os discos, tocando junto com os filmes, né, de ouvido, improvisando, gosto de improvisar. Então, John Scofield, Mark Stern, Bill Frizzell, Bill Frizzell, uh, E aí vai um monte de gente, uh, uh, sei lá, mas o John Scofield é um cara que nos últimos anos ele me deu um caminho.
0: É, eu, eu conheci ele, é, claro, eu conheci a música dele por ele estar tá incorporado a Miles Davis, a outros grandes músicos, né? Mas ele, o trabalho dele mesmo, eu conheci graças a ti. Né? É. Tu que me apresentou e é um troço fabuloso, né, cara? É um... é, ele,
1: ele tem muitas facetas, ele tem vários. Sempre falam disso bem de ação, mas é ele tem essa coisa do funk, do soul, assim, do blues, né? eu sempre curti muito, né, o blues também, o blues foi, o início início mesmo dessa coisa de compor foi em cima do blues, que a gente, era, era a música de quem não sabia tocar nada, né, <risos> <risos> todo mundo sabia o blues, né, então, elas a noite inteira improvisando aquele blues, né, tomando uma cachaça e era o blues, né? uma tema lá. O, blues o blues tá no guitarra, é difícil, né, o guitarista que não tem uma passadinha, tá no blues,
0: <risos> É bom. Me diz uma coisa, Dani, uh, desse disco aqui saíram alguns prêmios né, na época para ti. Né? Na verdade saiu um prêmio.
1: Né? Eu, eu, esse disco eu gravei com o Mano Gomes, do Nico Bueno.
0: Ah, grande músico.
1: o grande amigo Zé Damos, que me ajudou a produzir esse disco, eu gravava um guitarrista. E, e, e daí quando, eu fiquei seis anos gravando esse disco. Daí, quando ficou pronto, ficou pronto, mostrei para algumas pessoas. Daí, o Mário Falcão, que é um amigo meu, Ah, escreve lá no Nacionaliano. Eu falei, ah, Tá, não, escreveu Daí, eu escrevi. Mas, daí, uma pessoa que estava me ajudando, que é o Marcos Santos, o Caco, que me ajudou a produzir o um disco, ajudou a produzir o um lançamento desse disco, que foi no, no show lá no Instituto Goethe, uh, ele foi lá e me escreveu. Foi lá na secretaria, lá na cultura lá. Ele até me pegou, cara, não te eu não queria, eu não fui lá e te <risos> Daí o disco ficou, levou indicação de melhor disco indicação de melhor disco, melhor compositor e três indicações de melhor instrumentista. Que eram os três músicos que participam do disco, eu, o Mano e o Nico. Né? No final eu ganhei o prêmio de melhor instrumentista na categoria que eu concorri, que era Jazz e Blues. E a minha balaca, né? Tá ali, ó. <risos> é, o, é, o, é
0: o nosso premiado. Eu não sei, eu, o, é. o, o César, né? o nosso sax tenor lá, deve ter algum prêmio também, né? Que vocês são oh. os mais graduados em não, música tá. que a gente tem, Aí vocês, vocês é. devem. Me diz uma coisa, cara. Tem um outro disco que tá por aí, né? Tá para é, sair. Deve...
1: Continuei produzindo, né, e daí como isso aqui tinha sido uma lenda, né, foram seis anos gravando, mixando, eu sobrava um tempinho, sobrava uma grana, eu, eu, eu compus, eu arranjei, eu toquei, né, toquei, além de guitarra, toquei violão, madurinha, violões e tal, produzi, financei, né, foi então, indo, né, cara, às vezes não tinha dinheiro, às vezes não tinha tempo, às vezes o músico não tinha tempo, daí quando, tá, lancei e tal, mas não produzi esse disco, eu não, não trabalhei esse disco. Eu dei de presente para as pessoas. Né? Não, até porque eu continuava trabalhando na medicina, na música, eu fiquei naquela coisa. Eu não tive alguém que me ajudasse, eu também não tive cabeça, não tive tempo para produzir, e o disco, na verdade, não, não, não saiu para a rua. Né? Eu tenho caixas de dia ainda Sim,
0: ali, sim, sim.
1: E eu até pretendo trabalhar, o sujeto desse era voltar para roubar esse disco. Mas daí eu continuei gravando, eu já tinha outros, outras músicas, eu já estava no outra vibe, eu já em músicas novas. E eu queria que o não tem que quebrar a situação, tem que ser diferente agora, vai tem que ser rapidinho, tem que gravar no máximo um ano. <risos> é, eu acho que agora já está em sete.
0: <risos> não, foi um ano a mais do que esse, tá certo? Mais um ano. Então, então eu tô com um disco pronto, na
1: verdade, são 12 músicas que estão prontas. Né? Tem três, eu acho que talvez eu vou escantear elas, que não ficou assim meio como eu queria. Mas eu tenho material pronto. E que é um dos projetos para esse ano, pré-pandemia,
0: né? Pandemia, nós temos que esquecer, né? Esse ano deviam um cortado do calendário, né? que é uma tragédia, só, né? É, então, isso aí que travou todos os anos para
1: esse ano,
0: inclusive nossos planos, né, de... Não, imagina, essa e... conversa que a gente está tendo era para ser na mesa de um bar, né? Não um numa casa, outra no outro aqui, cara. Né? Era tomando um bom vinho, conversando, ter mais um parceiro junto, né? Mas a gente vai chegar lá, Dani. A gente vai, né? Se Deus quiser, vai vir uma, a tal da, da vacina. Dani, toca um pouco para nós de guitarra aí, faz um sonzinho só para o pessoal conhecer também, né? Tem uma coisa meio de, de educativa aí dos nossos instrumentos, né? As pessoas conhecerem um pouco o timbre. É, o som, né? então faz o um somzinho pra nós ali. Depois eu quero que tu mostre o, um dos teus dodóis aí, um dos teus filhotes, que é o bandolim, né? também. É. Que eu sei que tu gosta muito.
1: O, eu vou, vou, vou mostrar aqui no, no violão, porque na verdade eu tô ligado o áudio. Ah tá. Olha, eu não vou poder ligar a guitarra.
0: Tá, não, vai, vai no violão. Mas depois tem que ter o bandulim também.
1: Um bonzinho de viagem, day tripper. Aí são. Nome do canal day tripper. Olha Deixa.
0: só. É o de viagem. É. Sim, fala o som nesse bandolim aí, conta um pouco. E o bandolim, dele, tá? é, e meu bandolim tem uma... Quando, bandolim, quando é que tu aprendeu a tocar isso, velho?
1: Quando eu estava lá em Brasília, naquela época, que eu tinha uma bandinha, né? A bandinha a gente tocava aqueles blues de uma hora, esse que eu também falei antes. Mas o guitarrista só, eu fazia a base, né? O maior tinha uma guitarra tosca lá, que era... antes de tocar qualquer aquela no amigo, tinha uma guitarra lá que nem afinava, mas para tocar um bluesão ali nas primeiras cinco... É, casa Mas o guitarrista solo, né, que era o Zé, o Taíca, o, Zé, não, o Taíca era é o baixista, faz tempo isso aí, né? tinha 15 anos de idade, ele tocava muito, o Zé tocava muito, tocava muito bem, e, e um dia no um ensaio lá, nosso ensaio era o no nosso apartamento, meu pai e minha mãe, na nossa onde de morar, uma sala gigantesca, todo mundo usava pra lá, o pai e a mãe se fechavam no quarto, e deixava a lá, cara, bateria, baixo, duas guitarras, uhum. A vizinhança toda lá, no ouvido, no edifício, cara. É, Era é muito legal. E um dia ele chegou com o bandolim. E quando eu fiz assim, uhum. eu enlouqueci. Eu então, cara, deixa esse instrumento aqui comigo, me empresta, me empresta. Não deixei de sair do apartamento o bandolim dele, né? Fiquei com mesa, mais ou menos, com o bandolim dele lá. Explorando, né? é, é, tocando, tocando junto. Bah, Viajei. É, claro, a minha praia até hoje é. Apesar de tocar um chorinho ou que outro, e, sabe, toco de ouvido, né? Você vai tocando um sangue, só se junto, a música conhecida acaba tocando também. É, mas não é minha praia. Minha praia mesmo era... Led Zeppelin, né? De repente tinha várias passagens, o John Paul Jones, o Led Zeppelin, super, o que eu mais curti da minha vida, é, tinha muitas passagens com bandolinha, aquela coisa do bluegrass, do caldo. Sim, sim. Essa, eu tô mais pra essa praia, assim, né, das coisas que eu acabo compondo, né, mas tocando, eu toco qualquer música, assim, gosto de tocar, eu o mesmo que viaja, sabe, eu, eu tinha, tenho ainda, uma sacolinha que a minha avó fez de crochê, que foi esse crochê, que eu no um saquinho eu viajei até de canoa, né, com bandolim. Né. É, nos anos 80 a gente viajava de canoa, né. tinha o, o caminho de Compostela nossa, ela ia até Santa
0: Catarina de, de, no Dedão. É, a outra época, né? Dava... isso aí, eu fiz
1: isso
0: aí. <risos> dava pra fazer. Toca um pouco esse bandolim aí, cara.
1: Cara, o bandolinzinho é um instrumento de solo, né? um instrumento que faz a melodia, não, é diferente do cavaco. O cavaco é aquela coisa que, do ritmo, né? O cavaco tu toca assim. E o bandolim é o bandolhão do solo, né?
0: Puta, é lindo, cara, Puta, vida. é muito legal, nós temos que colocar ele no show da, da, da First, né, uma coisa já... que a gente já conversou, né, e a gente vai prometer pro pessoal, é, a gente quer colocar no meio do show umas partes mais acústicas, né, cara, que não fiquem os dez em cima do palco, mas que a gente divida em grupinhos ali para fazer um som um pouquinho diferente, apresentar umas coisas mais intimistas, talvez, né? dependendo do, do show e do clima. Eu Sim. acho que isso é um projeto legal para a gente fazer também, né, cara? Pra, pra mais uh, uh, acústico mesmo, né? Do que aquela pauleira que é a First Aid, né? que parece uma Big Band em cima do palco, né, cara? É pau e pau. Mas acho que dá para a gente fazer, cara. Falar em First Aid, cara, me diz uma coisa. Cara. Conta um pouquinho dessa tua história aí na, na, na Fumb, né? Como é que foi a tua entrada? Eu só queria fazer um adendo antes. Se existe hoje essa banda médica, o Dani tem muito a ver com isso. Porque há mais ou menos oito anos, há oito anos... Uh, acho que faz oito anos, Dani. É, acho que sim. E o Bica, meu colega Marcos Bica da Silveira, meu colega de clínica, que, que é, também toca guitarra, é, vocês me convidaram, na época eu tocava bateria, né, Dani, pra e... gente fazer um som, né, com o filho do, do, do nosso colega, o Pio, né, Isso. É, tocava é. né? E aí foi, a, foi o embrião de tudo isso, cara. Porque foi daí que surgiu a, a, a The 50s, né? Sim. Que foi a nossa banda, tinha esse nome por causa... Estava de... <risos> na faixa dos 50, né, cara? Que também era uma banda médica. É, foi a primeira banda médica que a gente formou, né? É, depois veio um, um híbrido aí, que era a, a Breaking Band. Sim. E depois, há quatro anos, surgiu esse grande projeto que é a First Aid. Mas tu tem muito a ver com isso, porque foi lançada a Chama lá, né a Chama Crioula. Começou naquele, naquele encontro que a gente teve lá no Dan, no Estúdio Dan. Né? É, da vez, cara. Isso. Aí, foi na
1: final... verdade... Bica, né? o bica que fez, eu, Na verdade eu sempre fui incentivador das pessoas, dos médicos que eu acabava conhecendo, uh, incentivador para tocar, para continuar tocando. Ah, eu tenho minha guitarra lá, tá guardada. Pô, cara, pega os praus aí, vai tocar. Bota no pedestalzinho, deixa lançar. Daí conseguiu o professor de guitarra para um, o professor de guitarra para outro. E com o Bica era assim, nós trabalhávamos juntos, trabalhamos ainda hoje em dia no chefe e eu sempre mais vivido guitar player no plantão sempre, sempre comprava guitar player ali na, na frente da banca ali, ou text text vida guitar player daí eu, eu sempre ouvi as coisas de guitarra e um dia pô eu estava tocando lá com meu filho com o filho do Pio lá na praia eles fazendo um som e eu peguei um velozinho pô eu queria voltar a tocar, eu queria tocar guitarra cara, vamos lá, vamos lá agora vamos lá amanhã, eu fui com ele lá num centro, por exemplo, a gente fez ele comprar uma guitarra, comprou a, o amplificador, comprou o um pedalzinho, e foi possível o um professor de violão de guitarra para ele, e começou a estudar, ele ficamos assim, né, criou essa, essa, essa cumplicidade, essa essa né, coisa da música, e aí, pô, nós sempre um som, o dia fazer um som, né, se tocar com a guitarra que tu comprou, e daí veio isso, daí ele, ele te convidou, né, ele armou o troço com o o filho do, do colega o...
0: do, do, do Pio, né? Eu Fiz... também não tô
1: recordando o primeiro nome dele agora. E que pena, eu também não. O meu irmão, e, e a gente começou a tocar, né? Tocamos, fizemos uma vez. Daí tu, daí vem quem, quem surge, surge o nosso grande produtor, né? Ter... <risos> é tu, né, João? Tu, eu tu, acho que eu sou eu sou investidor, começou... cara. Eu tu sou... fio, começou a organizar o troço, começou a organizar. Tu tem, essa, tu tem esse dom, tu tem esse, esse jeito, tu tem essa, essa capacidade né, que eu nunca tive. Né, é, de organizar o troço, daí tu convidou as meninas, daí tu convidou o geral. Viu, Dani? Tu fala aí em grande produtor, cheirou, caiu
0: toda a conexão, se foi a internet. Estamos <risos> de volta aqui, estamos de volta, velho. Cara, tu tava falando da Uh, the 50s, tu tava falando Sim. do Ginaldão, né, da, 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 daquela turma toda, né.
1: Isso, daí o Geraldo, né, que também é colega do Alfonso Bola, da gente, o Batista, e convidou as, as gurias, né, e daí eu, eu puxei o, a Flávia a Lorena, e eu daí eu chamei o César, né? convidei o César, que a gente também conversava sobre música, a gente... Ficava sempre aqui de fazer um som e tá? tal. Um dia, pô, vamos lá e tal. Ele foi, foi para cantar, né? nós Ele como cantor.
0: Daí, pô, eu nem sabia, que... Dani. Eu nem sabia que o César tocava sax tenor, cara.
1: Pois é. é. Daí ele falou que tocava, tocava sax. Ah, eu toco sax. Como assim tu toca sax? É, eu toco sax. Tem um sax lá em casa. Pô, então traz para cá, né? Porque a, a nossa proposta era... era... Era realmente, gente, terapia musical na né? época, era tocar, ligar as guitarras, experimentar, fazer um som. É, a gente nem tava
0: pensando em se apresentar, a gente queria só... É,
1: fazer se um, deu, um som.
0: E Tocar, né,
1: é, cara? Era tocar, né, e... e era a proposta. E daí o Célio eu falei, não, eu levo, o traz o sax, não, mas é, mas faz tempo que eu não toco, então, cara, por isso mesmo... E daí ele acabou se encanando hoje em dia tá estudando, tá tocando, tocando tribê, é Pô, bacana.
0: né? Aí tu ver né, cara? Isso é muito bacana. E depois veio, né? A... Da, daí, o aquela... aconteceu?
1: Daí, assim, daí tu, tu, tu como é, como é, despertou esse essa coisa de produtor e tal, tu resolveste dar um upgrade na história, porque a proposta daquela banda era mais for fun, E tu, né, montou a Break Band, que era a proposta, assim, de tocar mesmo noite, sair para trabalhar e então, tal, daí eu não quis, na época, para mim, eu não, vou continuar fazendo, tentei manter é, a... É, tu ainda a, tava, então,
0: arrediu a palco naquela época, né? É,
1: daí ele evoluiu para Force Aid, né, e era o decardo, o guitarrista, base, né, e daí a proposta já era diferente, era para fazer essa coisa filantrópica e o, né, e o do rock, do blues e tal... E, e um dia eu fiquei sabendo que encontrei o Marcelo, que é a minha no hospital, que é o outro colega do Conselho né, que o de cara tinha saído, né, da banda. E eu falei, bah, precisar do guitarrista base, eu tô teria fim de entrar. Daí ele falou para vocês e daí eu fui super bem recebido na banda. E foi, na verdade, um grande acontecimento na minha vida, e tem sido, né, essa parceria aí com vocês, com nós, né? Minha banda, o trabalho principal, apesar de ter minhas composições e ter outros projetos na minha cabeça, mas a minha banda é a first Age, né, cara? É o um traço que o curto. É, eu curto, a nossa né? banda,
0: né, cara? Eu que também. Eu penso, que eu penso, que
1: eu planejo, que a gente tem uma série de coisas, eu acho que a gente faz um trabalho super legal, tá? conseguimos dar uma volta na na Roda, né? Porque tá muito bacana, a gente seria muito bacana também se a gente só se encontrasse para tocar, como se é para um futebol, e tal né? Mas a gente conseguiu dar esse passo que é fazer isso aí render algum benefício para dar um sentido assim a mais o no nosso tocar. Que nenhum de nós é um super de todos, mas a gente faz a nossa festa, né? A gente se diverte, a gente diverte as pessoas e as pessoas também se sentem bem podendo sabendo que estão contribuindo, que essa grana
0: que a gente levanta vai para o Instituto Espírito de Jesus da Cruz, para a Casa Mariana, para o projeto Chica... Para... Não, é, 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 é super barato. E uma coisa, Dani, que, que com essa chegada desse nosso novo parceiro, o parceiro Marcelo César, o né, negócio da, da, da mídia é, social, né, de nos colocar nesse nesse mundo que para nós é um pouco difícil, é, uma coisa que certamente nós vamos levar para os amigos é fazer algumas filmagens de bastidores, cara, do filmar antes dos shows, né? Quando a gente está lá preparando a coisa e filmar ensaios, cara, porque isso é impagável, cara. Isso é muito <risos> divertido, cara.
1: É, cara, é um momento. Pá, eu passo a semana com aquele foco, assim, pá, sei que. Quatro, pá, tô com uma chicotada aqui, chicotada dali. Mas não, eu sei que daqui um pouquinho tô indo lá pro estúdio, e aquelas duas horas são muito. Na verdade, tempo. é uma terapia, cara, não tem como cara, fugir disso. A música tem uma coisa, quando tu tá ali, tu tem que desligar teu telefone, tu, a tua cabeça não consegue fazer outra coisa quando tu tá tocando, tu, tu tá usando os dois lados do cérebro, tu não consegue pensar. Quando tu pensou numa outra coisa, tu erra é a nota. Então. É, tu consegue fazer o que eu acho que é o objetivo da meditação, que é tu limpar os pensamentos, aquele turbilhão de pensamentos, né? A música, ela ajuda, tu tem esse foco, tu tem uma sintonia, tu tem essa coisa da... da tu tá com a, com a galera, né? Ah, é, poxa, a
0: gente que... se diverte, cara. A, a gente, gente
1: fica até um tempo ali conversando, falando, nem toca. e Fica ali falando, é. falando. É, eu, 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 eu vejo assim que, que...
0: Bah, graças a Deus, cara, é... Não tem, assim, a integração do nosso grupo é... é por isso que eu quero também né, falar com o Marcel para ele mostrar esse, esses bastidores, Sim. assim, porque para as pessoas verem é, como é importante esse tipo de atividade, né? Esse, atividade fora da caixinha, né, cara?
1: Sim. Da
0: e, gente e,
1: tá... e agora a gente convivendo mais nos estúdios, nesses anos todos que a gente está aí tocando, né? Quantos outros médicos também estão nessa? E às vezes... Então a é um passo de fazer uma coisa semelhante assim, né? Pelo menos de ter a persistência de ter um dia fixo ali, tocar com seus amigos, lá tocar o alguns som, né? E eu percebo, acho que de alguma forma a gente tem influenciado muita gente a manter essa coisa do, do, do hobby, vamos dizer assim, né? Mas é que o, a música o hobby é um hobby que é muito intenso, né? Claro. E as emoções, as pessoas. E, e essa coisa tu tem que ter um grupo, tu tem que interagir. Tu precisa ceder um espaço para o outro, né? Tu precisa receber o que o outro está fazendo ali também, tu adaptar né? e construir uma coisa. Porque quer ver na banda, por exemplo, é o grande meu desafio porque eu sempre toquei as minhas músicas. Só no né? som. Né? Eu, chegava, eu era aquele cara, eu, o maior fracasso na festa, né? Ah, Daniel, né, o Pô, daí eu chegava ali com um lance instrumental, não, não, toca aquela do Caetano, do Chico, não sei o que, pô, cara, daí eu, puto, não sai nada. Entendeu? Porque eu fico fazendo meu som instrumental, solo, não sei o que, texturas várias camadas de violão, guitarra, não sei o que, é um troço muito intimista. Eu tive que aprender a fazer base, eu sou o guitarrista base da banda. Entende? Eu tive que fazer um troço que eu nunca fiz na minha vida, que é tocar a música dos outros. Né? Então esse foi o que eu quebrei, Todos os meus paradigmas musicais entrando na Force Porque eu, eu sou o cara que complementa, eu não, eu não tô na frente, eu não sou né, o Daniel Rosa com o seu som, né, que eu sempre fui o que, que eu busquei, que eu trabalhei, que continua ter, tendo essa coisa, que eu vou fazer. Né. Mas isso aí me fez aprender muito, porque eu tive que. Sabe tô... que, que é exatamente, cara, o que o Nando falou
0: no nosso outro programa, porque o Nando é a. a... A, a síntese disso, cara. O isso. Fernando tocou a vida toda música, música de clássica. É, música clássica, é, dia. Tocou em orquestra, tocou em quinteto de metais, né? Aquela coisa super exigente, Klaus. Claro, Para ele, isso é uma nova vida, cara. Sabe? É, 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 é se redescobrir quase aos 60 anos, cara. Sabe? É isso. É isso. Uhum. isso, e pra mim também eu tô,
1: tô, 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 tô tirando aquela coisa que eu sei que eu nunca quis fazer, que eu queria fazer diferente, agora eu tô tentando fazer é tirar os licks de blues as levadinhas, as batidinhas, os timbres que eu não gostava, só somar o contador da, do braço não, tem que usar o contador da ponte para tirar aquele somzinho mais instaladinho. eu tô começando a estudar essas coisas que eu, que eu nunca me interessei, porque eu já tinha o meu som, eu já tinha a minha coisa sabe? É, é a coisa que na medicina
0: a gente chama de interdisciplinaridade né cara, que é tu trabalhar em conjunto, isso. né? tu poder, tu ter que fazer isso nos ensina muito, né, cara? é um jogo de paciência também, né? paciência com o outro que tá aprendendo, que, que tem um pouco mais de dificuldade para pegar aquele trecho, que né? um pouco é. mais de dificuldade, né? e depois ver a construção de tudo aquilo. a gente sabe que a gente não é super especialista e expert em música mas a gente consegue tocar as pessoas e eu acho que é isso que a música tem que fazer, né? As pessoas dizem, pá, que legal o som de vocês, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente consegue reproduzir emoção, cara. Eu acho que isso que é importante dentro do First Aid, né, cara? E tentar levar, uh, uh, juntar pessoas no mesmo lugar é incrível. A gente sempre fala isso, Dani, tu vai lembrar, cada show que a gente faz é uh, esses shows beneficientes trazem um público diferente. Sim. Né? Que além de serem nossos amigos, são pessoas que estão lá para praticar o bem, cara. Sabe? É, isso
1: dá um, dá um, dá um astral diferente. Né? É. E, e, e essa coisa do, 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 do ego, assim, do, do cara aparecer e tal, a é, gente não entra é, tá, né? não tem isso aí, sabe? Até tu fica mais, mais livre, assim, pra, se, se tu errar, se tu Sim. Tá, Sim a gente tá lá, não é para pra... Não, é nós
0: e o público que é, com mesmo tudo, barco, cara isso. Tá todo mundo navegando no mesmo barco Isso é muito bacana, é. cara Dani é. Eu queria que tu fizesse o seguinte, ó Tu nos diga Agora, o que que tu tá ouvindo ultimamente aí? O que que, que tu tá ouvindo? O que que tu recomenda aí que a gente ouça Pelo teu ouvido?
1: Sim eu tenho escutado umas coisas meio radicais assim uh, uh, as coisas antigas tá Deep The, The Demeters The um proto funk assim, 1969 Cisco Stroud Pungy mas ouvindo essas coisas eu acabei descobrindo uma banda que eu tô escutando direto cara escutando direto que é Rock Candy Funk Party
0: Nossa senhora
1: é é um rock-funk, é um funk-rock, funk, um funk, rock, assim, misturado, que é a banda do Joe Bonamassa, que é um guitarrista de blues super, super top. Banda tá? dele, é? E ele tem essa banda de, 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 de funk, onde ele é, ele é um, um dos componentes, é como, como nós, assim, ele não é o, o estrela da banda. Outros são de... todos, os outros são todos desconhecidos, tá? Uh, mas ele é um, é um... São dois guitarristas, ele divide com a sintonia dos dois é espetacular, é, é um som paz Tem um disco que vale a pena escutar, tem no YouTube, tem, tem no iTunes, que é o Live uh, on Iridium, né? do Rock Candy, uh, Candy Funk Party, nome dessa banda. É sensacional. É, o tecladista, é o, ele tocava com o Prince, é um brasileiro, esqueci, não sei o nome dele. E eles fazem um som muito bacana, eu tenho escutado muito isso, tô tocando, eu tô na, tô, na verdade eu tenho tocado essas coisas, assim. Tá. Um, funk, sol, e pandemia funk. tem isso também, né? A gente
0: tá tão isolado musicalmente, que a gente começa também a, a, a dar uma viajada ali, né, cara? E experimentar Sim. coisas novas, né? Porque nós, e... na First Aid, nós estamos meio parados, né? No sentido muito de... A gente é. não está é, pegando muito o nosso repertório, porque a gente conhece o nosso repertório e tem que tocar junto,
1: né, cara? Esse é, que é o. Exato. E outra, outra coisa que eu estou escutando, que é o Bella Fleck, and Fleck Tones, que é uma música espetacular. Os caras são uns virtuosos, assim. E o Bela Fleck é esse que toca banjo. Né? E eu estou adaptando algumas coisas do o assim, que ele faz no banjo. Tem uma música muito bacana, Sexy na Pan, que já tem tudo a ver. É... <risos> Cara, é muito trio, São é Outra banda, snarky Puppy. É um, ah. som, um espetáculo, é uma super banda. Assim. Isso é um caras muito virtuosos. E agora esses dias eu andei escutando também de Ghost Note, que é um funkão assim também, muito bom. <risos> Boas é...
0: educações e coisas. Do... Que,
1: é... que é a dica do nosso baterista, Marcelo Kian. Ah, e sempre, que... quando não tem nada para escutar, eu caio no John Scofield <risos> não adianta curto tá muito, muito tempo né? o tempo. O Agobo Bump, nome dos discos dele, que eu recomendo que as pessoas conheçam. Agogô O Agobo é espetacular,
0: cara. Espetacular. É. E o Uber
1: que
0: é. show de bola. E me diz uma coisa para nós encerrar agora aqui esse papo para variar, muito bom com o Dani, sempre. Imagina isso numa mesa de barca. Tem que convidar Vai, todo imagina. o povo para fazer uma grande mesa e a gente sentar e falar de, de vida e música. Alguma leitura que tu está fazendo por agora que tu está recomendando?
1: Sim. Eu, já faz algum tempo que eu não consigo mais pegar um livrão, assim, sabe, nosso um filosófico, né? E, então eu tenho lido sobre história do Rio Grande do Sul. Eu gosto, assim, você. História, né, e eu já tinha alguns livros, assim, alguma coisa, mas eu herdei alguns livros, do falecido sou, de História do Rio Grande do Sul, ele era um, era um aficionado desse, por esse assunto e ele me influenciou bastante sobre isso também, a gente e eu tô lendo um livro que chama-se Tempestade sobre o Prata, que trata, assim, das guerras da independência da Argentina... Da formação do Uruguai, as invasões brasileiras, uh, a Cispatina, toda essa coisa de. Mim, tá né? bacana, cara. Já vindo das missões, no final de né, 1700, 1800, e daí vai chegar a Revolução Barro Filha. Uh, antes da Revolução Barro Filha, eu estou lendo um assunto sobre esse, esse assunto, né? que é um assunto que eu acho muito legal. Eu estou relendo esse livro. Muito bom, o livro, É sensacional. Maravilha, é, Franço, daí, e eu estou lendo o mesmo assunto em três livros diferentes, na verdade.
0: Vai se complementando
1: e... É, que, isso, fala sobre artigas, a, a migração dos, dos uruguaios, a formação da nossa fronteira. E, inclusive, um dos desses livros que eu estou usando é um, é um clássico da história do Brasil, que é o Rocha Pombo. Pô, oh, Rocha Pombo, velho sei lá, talvez alguém já tenha escutado falar, mas é um super clássico da história, de história do Brasil, né? super conhecido esse nome, e, e daí eu fico comparando, assim, o que, que ele fala sobre aquele acontecimento, o que, que outro fala, tem algumas vezes em verdade, são as contradições e as e
0: certezas, é. né?
1: Muito legal, Dani.
0: Dani, ficamos por aqui, então, te agradecer tá ali, né? Né? espero que passe logo essa velha pandemia, né, que os caras dizem novo coronavírus, para mim já tá velho, velho demais esse coronavírus, é, né. Tá manjado. É. A gente espera rever isso daqui um tempo e dizer pô, não acredito que a gente passou por isso, né, cara, mas a gente vai passar, tá. Então é isso, pessoal, até a próxima, logo, logo voltaremos com mais um talk first um beijo para todo mundo, um grande abraço e estamos aí. Grande abraço, Dani, parceirão. Isso é abraço.